0: Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet torsdag, og kalenderen skriver den 11. maj, og i dag skal vi høre om en usædvanlig duo, der foreslår at droppe skatten på naturområder. Vi skal også besøge en griseproducent, der er en af de seneste i rækken af producenter, der har måttet skære i sin besætning. Og så er der landet flere regnskaber med millionoverskud, som vi også lige skal runde. Lad os komme i gang. Mit navn er Laura Kold. Rasmus skødt Jessen er en af de mange griseproducenter, der efterhånden har taget konsekvensen af en længere periode med dårlig økonomi i stallen. Griseproducenten, der holder til på Bramsgård ved Christiansfelt i Sønderjylland, har derfor i løbet af det sidste år skårede sin besætning ned med 10.000 grise og valgt at lukke en ejendom med søer. Det skriver Jyske Vestkysten. Det er den fortsat relativt lave notering i forhold til de høje produktionsudgifter, der har gjort grisene til en underskudsforretning og tvunget Rasmus Skyt-Jessen til at handle. Ligesom så mange andre. Den seneste grisetælling fra Danmarks Statistik viser, at antallet af grise i de danske stalle er styrtdykket i år. Det seneste kvartal er der blevet 816.000 færre grise i de danske stalle, en udvikling, der har været længe undervejs. Kigger man i den lange kikkert, er antallet af grise nemlig faldet med 2 millioner siden starten af 2020. Rasmus Jensen mener, at situationen med manglende grise er alvorlig nogle steder. Omvendt er tallene også blot et udtryk for de konjunkturer, der er alle steds i landbruget. Hans største bekymring er nu at Danmark taber konkurrenceevne. Han siger: I mange år er der blevet satset massivt på eksport af grise ud af EU og primært til Kina. Det betyder i min optik at vi har mistet konkurrencekraft i Danmark over for lande som Tyskland, Polen og Spanien, hvor man har satset langt mere på hjemmemarkederne. Det mærker branchen nu, og det er også derfor at danske slagterier mangler grise, siger han altså til Jyske Vestkysten. Fritag naturområderne for skat Sådan lyder opfordringen torsdag morgen fra den usædvanlige duo, bestående af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri. I et fælles udspil foreslår de to foreninger, at fritage beskyttede naturområder, såsom de såkaldte paragraf 3-arealer, for ejendomsskat. Forslaget gælder også klimalaubundsprojekter og bindende aftaler om urørt skov. De to organisationer mener, at gør man naturområder skattefri, vil man få flere landmænd og andre private jordejere til at gå mere aktivt ind i opgaven med at skabe mere og bedre natur. Det skriver Ritzau. Politisk direktør i Dansk Industri, Emil Fannicke Kær, siger, Danmark er et meget højt udnyttet land med 60 udlagt alene til landbrug, og så er der byer, mens vi taler for flere solfangere og vindmøller. Lægger vi alle de ønsker sammen, så har vi et arealproblem, og biodiversiteten må ikke blive klemt i det, siger han. Fra Danmarks Naturfredningsforening lyder det, at forslaget er en billig og fornuftig måde at få markant mere natur. Maria Røgmott Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, siger, det skal være positivt at egen natur i særdeleshed for landmænd, og det er det slet ikke i dag. Der skal skabes en positiv økonomi for naturen, så den kan få mere plads, siger altså Maria Rømert-Gjerding. Udspillet anslår, at en samlet skattefritagelse af de omkring 350.000 hektar privatejet jord, der er paragraf 3 beskyttet under Naturbeskyttelsesloven, vil koste under 100 millioner om året i tabte skatteindtægter. Og det er ifølge de to organisationer altså billigere for samfundet end erstatninger eller opkøb af jord til markedspris. Viceformand i Landbrug og Fødevare, Lone Andersen, kalder forslaget spændende og vil gerne se nærmere på det. Men, siger hun. Vi oplever allerede mange uhensigtsmæssige regler i dag, hvor en naturindsats på ejendommen kan betyde, at landmanden pålægges begrænsninger i driften, som for mange til at være tilbageholdende, siger hun. Og så tager vi lige et kig i de senest offentliggjorte regnskabsbøger. Og et endte med sorte tal på bundlinjen for det nye CIGES Innovation. I 2022 kunne det nye CIGES nemlig notere et samlet overskud på 8,3 millioner kroner. Det er et resultat, som virksomheden er stolt af, lyder det i en pressemeddelelse fra konstitueret administrerende direktør Ivar Ravn. Han siger. Resultatet kalder på et stort skulderklap til mine godt 500 kolleger i Seges Innovation, oven på et mildestalt usædvanligt og for mange også bøvlet år, præget af udskillelsesproces og etablering af et nyt selskab, siger han. For selvom Seges har rødder, der går mere end 50 år tilbage, blev selve selskabet Seges Innovation, PS, først stiftet 1. januar 2022. Det skete som følger en udskillelse af CIGES' aktiviteter til et selvstændigt uafhængigt selskab for brancheorganisationen Landbrug og Fødevare. De to selskaber valgte at gå hver til sit for at understrege, at CIGES' forskning og offentligt støttede projekter foregår uafhængigt af særinteresser herunder de erhvervspolitiske interesser, der findes hos LRF. Omsætningen i det nye CIGES rundede sidste år 621,3 millioner kroner, og hele overskuddet geninvesteres i yderligere projekter, lyder det. Der er også et stort smil at finde hos administrerende direktør i Hornsøl Købmandsgård, Henrik Hedegård. 2022 blev nemlig også et godt år for det familieerede grovvareselskab, der samlet fik et overskud på 57,4 millioner kroner mod 32 millioner kroner i 2021. Det skriver Hornsøl Købmandsgård i en pressemeddelelse. Overskuddet tæller både resultatet fra grovvareforretningen, HK Olie, AAA og virksomhedens tømmer- og entreprenørvirksomhed Totalbyg AS. Af pressemeddelsen fremgår det, at ledelsen er tilfredse med resultatet, der skyldes en højere omsætning end forventet, både af den store høst og de højere priser på korn og gødning. Den udvikling er også fortsat ind i år. Henrik Hedegaard siger, der blev i 2022 håndteret rekordstore mængder afgrøder, og den store høst i 2022 gør, at der igen i 2023 afvikles store mængder både til landbrugskunder, egen foderproduktion og til eksport, siger han. Slutligt runder vi lige grøntsagsproduktionen, for hos Yding Grønt ved Horsens hvor man fortsat se langt efter afregningsstigninger. Det skriver effektivt landbrug. For selvom der er stort fokus på at øge forbruget af plantebaseret fødevare for klimaets skyld, så er priserne på grøntsager ikke steget i lige så høj grad som resten af fødevarepriserne. Det fortæller administrerende direktør hos Yding Grønt, Ole holst Bjergård. Han siger, Mens vi kan se, at prisen på brød, mælk og kød er steget kraftigt, må vi erkende, at prisen på grøntsager end ikke følger med inflationen. Det er godt for forbrugeren, men ikke holdbart i længden siger han til effektivt landbrug. Direktøren mærker også en stigende efterspørgsel og har også udvidet produktionen i år. Det er blevet muligt efter en rekonstruktion af virksomheden sidste år, hvor tre andre store grøntsagsproducenter gik ind i ejerkrisen. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.